1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine SainteBazaar.fr. Je suis Loïs alias Tolol et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. On espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Petit rappel que cet épisode, les précédents et les prochains sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Il suffit de chercher l'Escale et vous trouverez votre bonheur. Un podcast aussi à retrouver sur notre site sunbazer.fr, accompagné de très belles chroniques d'albums ou autres dossiers soyeux et chamarrés. Enfin, arrobase pour nous retrouver sur Twitter, Facebook ou bien Instagram, afin de ne rien louper de nos actualités. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon équipage avec aujourd'hui Léo,
2: comment ça va Salut Loïse, Ben bah écoute, ça va très très bien et toi
1: ça va très bien, Léo, je te remercie. Ça fait plaisir de, de te voir en, en un seul morceau. <rire> Notre graphiste d'amour, Dretalcor, comment ça va Bonsoir à
0: tous et à toutes. Alors, je suis un peu déçu, mon cher Altolol, que tu nous aies pas fait de petits jeux de mots pour nous présenter,
1: mais. Ah, j'ai pas été inspiré. Pour te dire, d'habitude les thèmes sont plus entre plus faciles pour faire des jeux de mots. Là, je t'avoue. Ouais, là, je
0: vous que <rire> le thème d'aujourd'hui, bah voilà, hein. voilà. On pourrait faire des, on pourrait faire un épisode de silence basé sur euh, la discographie de John Cage, ça marcherait bien. <rire> Alors, je tiens à préciser que l'enregistre de l'épisode. J'ai, je suis actuellement malade. Alors, ne vous en faites pas, c'était pas le Covid. J'ai juste chopé un rhume d'hiver, comme on appelle ça. Donc, vous excuserez euh, la voix nasillarde ou les euh, petites quintes de tout si y en a. Mais je, je suppose que
1: notre cher monteur d'amour, Paul, arrivera à supprimer ces passages. C'est bien parce que, en disant ce que tu viens de dire, tu viens de flinguer la seule vanne que j'avais de mon intro, c'est formidable. De rien <rire> me plaisir Puisque j'avais écrit « L'homme qui monte plus vite que son ombre » et rassurez-vous, je ne parle que des épisodes de l'escale, c'est Paul, comment ça va Eh bien, rires. je
3: traquerai tout le quinte de tout euh, de Guillaume et moi-même parce que pour le coup, moi, j'ai été coronavirusé. Et euh, mais par contre toujours très motivé de participer à l'escale et bien entendu de monter ça plus vite que mon ombre et de la façon la plus qualitative possible pour vous éviter tout, tout parasite et euh, là euh, moi aussi Guillaume a, a niqué mon envie d'introduction parce que je voulais justement euh, lancer mon introduction sur un silence énorme en hommage à John <rire> Cage mais voilà j'espère en tout cas que cet épisode sera chouette, installez-vous bien et euh, profitez Retrouvez-moi dans toutes vos
0: barbisvas pour, pour niquer vos meilleures blagues.
1: <rire> L'occasion aussi d'embrasser euh, Barney qui s'occupe du mix, à chaque fois toujours très propre des épisodes. C'est pour ça que vous avez une qualité à chaque fois irréprochable. Donc, Barney, cure sur ta frimousse. La alors, au programme, vous l'avez vu, c'est un thème assez lourd et sombre puisqu'il s'agit du vide. Et je me permets un disclaimer si vous le voulez bien. Au cours de cette escale, vous allez avoir des chroniques qui pourront évoquer des moments personnels des intervenants. Si jamais vous ne sentez pas dans le bon état pour écouter tout ça, sachez qu'on ne vous en voudra pas d'arrêter l'écoute et de le faire quand vous vous sentirez prêt, ou même ne pas écouter l'épisode si jamais vous n'avez pas envie, il n'y a aucun souci, on ne vous force pas la main. Si vous souhaitez rester mais que vous comptez vous moquer des diverses expériences évoquées, alors je préfère que vous vous barriez très loin, parce qu'on est sur un podcast et un média bienveillant et ouvert d'esprit. Donc pas de place pour la mesquinerie. Maintenant que tout ceci vous est présenté, nous allons pouvoir démarrer la première chronique de cet épisode qui vous sera déclamée par monsieur...
0: Le vide. En voilà un vaste sujet. Une thématique aussi intéressante que complexe à aborder. Je dois vous avouer que ma sélection pour cet épisode ne fut pas de tout repos. Alors bien que je savais quel style musical je voulais aborder, quel album allais choisir car oui, pour moi, la thématique du vide résonne en moi et se reflète vers un autre univers, ou plutôt, devrais-je dire, un autre cosmos. Et oui, je me permets encore une fois de passer un de ces nombreux albums que j'écoute lorsque j'aime vadrouiller la nuit pour observer les étoiles. Vous vous dites souvent qu'il va encore nous faire chier avec ces constellations, vous allez me dire « Eh bah ben ouais, mon poteau !» Car c'est le ciel nocturne qui est principalement composé de ce qui nous intéresse aujourd'hui, du vide. Une immense toile percée par des soleils éloignés les uns des autres par des distances spatiales tout bonnement inimaginables pour nous être, petits êtres ou cerveaux pas encore assez développés pour représenter cette immensité de l'espace. Depuis bien longtemps, l'humanité est inspirée par ce qu'il se passe au-dessus de leur tête. J'en avais déjà un peu parlé dans l'épisode de l'escale consacrée à l'espace, mais l'univers est un sujet très représenté et souvent imagé avec une beauté poétique qu'il est rare de tomber sur des mauvais disques voulant dépeigner les paysages spatiaux. Vous voulez encore un exemple Eh bien laissez-moi vous présenter deux Suédois, amateurs de claviers spatiaux, de sons modulaires, de paysages calmes et pionniers de leur genre, bienvenue dans le genre de la space ambient et plus particulièrement dans la musique de Carbon-Based Lifeforms. L'album que je vous propose aujourd'hui est sans doute le plus intimiste de leur discographie. Carbon Base Lifeform s'est surtout fait connaître via des pistes mélangeant musique downtempo tempo et ambiante, souvent référées comme des têtes d'affiche du genre de l'Absybiant. Leurs nombreux albums sont devenus des références de style, mais un se différencie en proposant quelque chose d'encore plus calme. Sorti en 2011, 23 est l'album le plus posé et proposant le voyage sonore le plus calme de leur discographie. C'est aussi celui qui représente le mieux le vide spatial de mon point de vue. Le nom de l'album est une référence au message du fameux télescope Arecibo, composé de 23 colonnes et qui fut envoyé en 1974 vers l'Ama d'Hercule, situé à quelques 22 000 années-lumière de la Terre. Comme une bouteille à la mer lancée dans cet océan infini, les pistes de l'album reflètent la zénitude et le calme plat du vide spatial. Il ne se passe pas grand-chose lorsqu'on divague entre les deux systèmes stellaires. Et c'est cela qu'a voulu représenter les Suédois avec cette production. On reste là, à contempler l'horizon sans fin, sans vraiment savoir notre destination, et cela permet de nous remettre à notre place telle la fourmi que nous sommes perdus sur cette petite vie du cosmos qu'on appelle la Terre. Les morceaux System, Inertia et VLA sont de parfaites bande son à ces moments de contemplation de ciel nocturne, tandis que le morceau Somewhere in Russia sonne comme le plus organique car inspiré par une situation de trance hors du temps qu'a vécu un des deux membres du groupe, pour le nommer Daniel Segerstad, lors d'un concert improvisé dans les forêts russes. Le groupe sait qu'il tient un très beau filon inépuisable de créations mérifique portant aux rêves et au vide spatial. D'ailleurs, le morceau VLA fut extendu dans une version d'une heure sur un EP sortant la même année pour tout vous dire. Alors pour conclure, je sais très bien ce que vous allez me dire, que cet album se reflète dans une expérience assez déstabilisante prise en dehors de son meilleur contexte des scouts, comme je vous l'ai dit, la nuit posée dans l'herbe à regarder les étoiles. Mais voyez plutôt cette chronique comme un hommage à un de ces nombreux groupes qui percent mes insomnies lorsque je décide d'errer dehors à regarder le temps et l'univers défiler sous mes yeux. Il est vrai que si vous cherchez quelque chose de plus direct. Direct avec des gros guillemets, hein, je précise, hein, on est toujours dans l'ambiance. Alors je ne peux que vous conseiller des albums comme Relix, Hydroponic Garden ou même l'excellent Interlooper qui sont encore une fois le preuve de la beauté fatale du vide spatial.
1: Alors, je connaissais ni Dave ni Dadan le, le groupe que tu nous as proposé sur cette, sur cette escale mais alors il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'en ne connaissant pas et en ne sachant pas de ce dont tu allais parler, en écoutant l'album je savais de ce quoi tu allais parler Puisque je trouve que la représentation De, de ce que tu en fais en fait elle est totalement juste C'est à dire que moi je me suis vraiment imaginé Alors pas à regarder euh, L'espace mais moi je me suis imaginé Perdu dans l'espace littéralement mmh. Genre vraiment le cosmonaute qui est paumé Dans sa combinaison Et qui flotte Et, qui, et vraiment je trouve que la bande son elle est parfaite Parce que t'as l'impression d'être T'as rien autour, t'as juste des sons Et cest bien ouais, représenté, en vrai ah ouais, non, non, franchement, c'est l'album... Je colle parfaitement avec cet esprit de, de vide euh, gigantesque qu'il y a au dessus de nos têtes c est, c est, franchement c'est une très belle, très belle trouvaille alors personnellement c'est vrai que sur la fin de l'album j'étais un peu ouais il est un peu, long, il est un peu long quand tu connais pas le style en vrai. voilà et je suis pas non plus un, un immense fan de tout ce qui est euh, full clavier, modulaire etc c'est vrai que ça me, ça me touche moins, ça peut vite me, me, me lasser mais faut quand même reconnaître que c'est très bien fait et qu'en effet cette sensation de, de vide spatial est très très bien représentée, alors on va, on va voir si du côté des deux autres chroniqueurs ça leur aurait fait ça et euh, bah tiens Léo, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, C'est un disque que j'avais hâte d'écouter parce que Carbon Based Life Forms j'ai juste écouté Interloper et justement à cause de Guillaume qui m'en est parlé une fois
0: <rire>
2: et... Salut, <rire> Salut. Et, euh, En fait faut déjà il faut savoir que j'écoute vraiment de l'ambiance que depuis quelques mois je, je suis vraiment un novice dans ce style mais c'est vraiment un style qui me passionne comme, parce que, comme tu disais Loïs, vraiment ce côté euh, son, ce côté perdu Vraiment, j'ai l'impression d'être enrobé par des nappes de son. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant que j'ai retrouvé justement sur cet album, 23, qui, qui c'est un petit... C'est à, à la fois une petite douceur, parce que comme je vous l'ai dit, je me sens un peu enrobé dans le son, mais de l'autre, on se sent vraiment perdu, on sait pas où on est, on perd un peu les repères. Et justement, moi comme Guillaume, hein, j'aime bien sortir la nuit, marcher, mettre de, de la musique dans les oreilles. Et j'ai essayé cet album, et je, je confirme, c'est parfait.
0: Alors, marcher pour observer les étoiles, je suis pas sûr que euh, ébêcher dans la nuit euh, en rentrant de soirée ou dans la ville ça marche autant aussi bien. Mais je bon, fais voilà. les
2: deux, écoute. Hein, je marche et puis après je me pose sur la
0: plage et batte les étoiles. Je fais un mix des deux, écoute. Oui, bon, il y en a qui ont cette chance de vivre à côté de la plage. Hein. Euh, moi, dans mon or, dans mon nord il pleut tout le temps, voilà. Hein.
1: <rire> Commencez pas à vous balancer des fions. <rire> enfin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on se calme, on se calme. Messieurs, s'il vous plaît, gardez des armes pour plus tard. <rire> Euh, mon cher Paul
3: bah, Franchement l'ambiance est chiant hein. euh, Moi personnellement <rire> euh, Ce style de musique euh, Absolument aucun intérêt euh, J'ai trouvé cet album je suis vraiment euh, nul Il se passe absolument rien De toute façon C'est un style de musique où, où on se fait globalement chier hein. C'est pour ça d'ailleurs Qu'il y a Mes deux dernières chroniques Au Sound Baver Ne sont pas du tout Des albums d'ambiance hein. hein, euh, je sais pas pour...
1: Oui toi tout ce qui est Clavier oh. modulaire et tout toi, oh, nul Non, non mais nul. moi
3: C'est les, les connards Qui jouent avec des cassettes Au bout d'un moment C'est bon on parle de musique hein.
1: <rire>
3: <rire> Nous on est là Pour faire la bagarre le truc posé, c'est chiant. Voilà, au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, les mecs, il faut qu'ils jouent comme des maternelles avec des cassettes et des ciseaux. C'est bon, on a autre chose à foutre. <rire> non, non, non. Bon, évidemment, donc moi, l'ambiance c'est de plus en plus ma cam. Donc j'ai vraiment, euh, vraiment euh, apprécié cette euh, cette expérience de cet album parce que en plus, euh, j'aime bien aller fouiller dans des euh, dans des genres d'ambiance, moment qui sont euh, différents dans le. Euh, dans l'exploration du style C'est pour ça que d'ailleurs j'aime ce style C'est qu'au final chaque artiste en fonction de son, euh, du matériel qu'il va utiliser Va avoir un rendu et un grain différent Donc moi j'aime beaucoup tout ce qu'il va chercher à, euh, Autour du sample Ou de vieilles, euh, vieilles techniques analogiques pour donner des grains Et ici au contraire on est sur un truc très pur Donc c'est des, euh, des, des types d'ambiance Que j'ai euh, un peu moins écouté Et euh, on parlait d'image de Loïs Tu parlais de cosmonaute. Alors moi c'est drôle mais en écoutant l'album En fait j'ai pas eu temps d'images de l'espace, enfin il y en a eu aussi j'ai surtout eu en fait des images de euh, nature de, sur notre planète Terre en fait. un peu comme si d'un seul coup dans ma tête j'avais un, un national géographique euh, et que d'un seul coup je me je trouvais dans une bulle et je voyais bah, par exemple soudainement en fait, au ralenti un, un, exemple, un ruisseau avec un animal ou euh, des interactions de, de vie un peu comme ça, je pense que je me suis fait euh, laisser embarquer par le nom du groupe le Carbon Based euh, euh, Carbon Based Life la oui, voilà euh, donc mon, mon esprit s'est parti vraiment dans cette direction mais je sais un peu comme un peu comme si j'étais dans le Tesseract tu sais dans interstellar tu vois et que je voyais un peu comme des scénettes mm. pour euh, pour voir des morceaux en fait de de vie en fait dans le notre planète et peut-être même euh, des endroits ailleurs je ne sais pas donc ça a été euh, un très très chouette ce moment de, de cocon musical et, euh, et l'ambiance était un, un choix de genre mu musical évident pour pour attaquer pour le pour le thème de cette escale donc euh, j'ai beaucoup apprécié au final, au final,
0: le fan d'ambiance, est-ce qui valide Carbon Base Life Form Ça va retourner dessus. Eh bien, pas écoute,
3: il est possible que euh, j'aille de temps en temps aller réexplorer euh, cette discographie-là, effectivement. Donc, je valide. Eh
0: bah ben parfait, j'ai réussi. J'ai réussi mon pari pour cet épisode. Salut. <rire> Sa mission
3: est faite. <rire> tu sais, c'est le Mission and Conflict.
2: Respect si. plus
1: dans GTA, tu <rire> sais.
2: <rire> Un succès Xbox.
1: Toulou <rire> <rire> Ah, en tout cas, voilà pour la première chronique autour du vide. Et on va enchaîner tout naturellement avec une seconde chronique, une deuxième, devrais-je même dire. Et c'est au tour de Léo de parler de son choix.
2: Dans ma vie, la musique tient une place immensément grande. Il ne se passe pas une seule journée sans que j'en écoute minimum une à deux heures. Elle m'accompagne à chaque instant de mon existence, que cela soit dans les bons comme les mauvais moments. Je ne sais pas ce que je serais sans elle, et encore moins depuis deux ans cette période de crise sanitaire. Et la chose qui m'aide à surmonter toutes les épreuves, tant qu'à parler Covid, ces périodes de confinement n'ont pas vraiment réussi. Isoler des personnes que j'aime, je ne m'étais jamais autant renfermé sur moi-même. Écouteurs vissés dans les oreilles toute la journée, je passais mes journées d'isolement à la maison, à chercher sans cesse de nouveaux groupes, de nouvelles choses, pour combler un certain vide que je ressentais. Et puis il fut un jour où je retourne sur un groupe japonais qui me semblait plutôt mystérieux, Mono. Étant très friand de Post-Rock et de tous ses dérivés, j'avais vaguement écouté quelques titres sans être réellement transcendé. Et aux alentours d'une discussion, un ami me recommande de me pencher sur un disque de la formation en particulier, le bien nommé Requiem for Hell. Tout d'abord, nous avons une pochette qui m'est assez difficile de vous décrire. Deux personnes se trouvant sur un rocher, Observe une sorte de tourbillon guidant des âmes vers une lumière des plus aveuglantes. J'apprendrai par la suite qu'il s'agissait d'une gravure de Gustave Doré. Cet album, bien qu'instrumental, renferme selon moi un certain concept, celui du dernier voyage. Le premier morceau, Death in Rebirth, représente parfaitement pour moi cette âme amenée à quitter ce corps qui lui servait d'hôte, afin de se diriger vers les limbes. Ce titre est une longue montée en puissance, avec ce riff grandiose noyé dans les effets, mais aussi cette batterie martiale et grandiloquente qui accélérera la cadence durant ces 8 minutes pour finalement exploser et laisser place à un riff à la limite du drone. L'ascension continue avec Stellar, petite touche de douceur entre deux gros pavés, on y ressent comme un apaisement. Les violons et les clochettes présentes dessus nous font planer et nous emmènent doucement vers la suite. Et puis arrive le titre éponyme, comportant près de 18 minutes au compteur. Il est le moment clé de notre odyssée, une véritable accalmie émotionnelle qui représente à merveille la gravure en pochette. Comme si l'âme dont je parlais précédemment commençait à apercevoir le bout du tunnel, cette lumière divine prête à l'accueillir. Requiem for elle nous fait passer par toutes les émotions. Tout d'abord l'appréhension, avec cet intro tout en douceur, où nous nous demandons bien ce qui va bien pouvoir nous arriver. Puis la peur, le morceau commençant par s'emballer et à augmenter le tempo, on se sent comme aspiré par ce tourbillon. Le titre finira par s'apaiser à mi-parcours et ensuite nous proposer un final déchirant et venant nous achever une bonne fois pour toutes. Ce morceau fait partie de mes pièces préférées de post-rock, car en plus d'être formidablement puissante, elle tient une place centrale dans ce disque. Elise Heartbeats s'enchaînera parfaitement après ce torrent, nous laissant une nouvelle fois reprendre notre souffle avant le grand final. J'aime interpréter que à cet instant les derniers souvenirs de la vie passée s'effacent et que nous nous préparons pour la dernière scène de notre épopée avec tout justement les premiers arpèges de The Last Scene. Notre âme arrive au bout. Tout est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Les notes s'estomperont, nous laissant seuls, car qu'y a-t-il de plus vide qu'une âme en bout de course Alors, oui, vous avez dû le remarquer, mais j'aime énormément ce disque. Et oui, ça respire la joie. Mais c'est justement ce qui me plaît avec Mono. Cette capacité de peindre les choses abstraites et vous toucher en plein cœur avec de simples mélodies et crescendo. Et en plus de cette interprétation que j'ai pu vous donner de l'album, je dois bien vous avouer que ce requiem for Elle m'est très cher. En plus de partager cet amour avec l'un de mes meilleurs amis, il sera tombé dans ma vie pile au moment où j'en avais besoin, et est venu combler un vide émotionnel en moi durant toute cette pandémie. Alors chers auditeurs, je vous souhaite vous aussi de trouver ce disque, ce groupe ou cet artiste, qui vous aidera à vous, aider à vous évader lorsque vous en ressentirez le besoin. Pour ma part, je garderai toujours Mono près de moi, et ce à tout jamais. Là, hein.
3: Outre,
1: outre la, la, la portée purement personnelle Parce que là on, on a bien compris Que c'était un T-10 qui t'avait soutenu Je trouve que même quand tu l'écoutes T'as quand même cette sensation de, de mmh. vide Mais un vide différent que ce qu'a proposé euh, Dre Dans le sens où quand j'ai écouté Alors déjà petite, euh, je, je, je me confie à vous auditrice, auditeur J'aime le post-rock, je n'avais jamais écouté Mono Vous pouvez m'envoyer des colis piégés mmh. si mmh. chez Si vous n'avez pas d'événements. <rire> Mais, euh, mais du coup j'avais jamais écouté Mono Alors que je sais que c'est un nom très respecté De, 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 de la scène post-rock au sens large Et quand je l'ai écouté Déjà j'ai retrouvé des trucs que j'aime beaucoup dans le post-rock C'est très ambiant etc quand même Et j'avais cette sensation de vide Mais comme quelqu'un qui erre mmh. Tu mmh. sais qui, qui erre avec des trucs autour de lui Mais comme s'il n'existait pas Vraiment Plus il... rien n'existe autour Et t'as la musique qui le fait aller dans une Limite il a un vide mental mmh. Tu vois, Je sais pas si... Et, et il est tout seul dans son, dans son univers et cette musique l'accompagne et, et, et voilà plus rien n'a d'importance autour il est dans son, dans son truc et c'était voilà c'est un, un très beau voyage qu'a proposé Mono alors après chacun trouvera sa, sa perception évidemment de, 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 de l'oeuvre ce qui est bien avec le post-rock c'est que c'est un genre qui permet plus d'avoir pas mal d'interprétations même s'il y a quand même des trucs qui reviennent et si vous aimez le post que si vous connaissez pas cet album je, je recommande chaudement euh, alors je sais qu'il y a des, des amateurs de poste ici Je vais demander à, à Paul en, en, en
3: premier Qu'est-ce qu'il a ressenti sur cet album de, de Mono Et bah en fait par rapport au thème de l'escale ça a été une évidence J'avais jamais écouté cet album de Mono Mais je pense vraiment au bout du deuxième morceau J'étais euh, par rapport au, au fait que ça colle au thème J'étais déjà conquis en me disant oui Rien que musicalement Parce que euh, effectivement bah Déjà Mono c'est un groupe euh, dont euh, Qui est Comment dire qui S'illustre beaucoup dans le fait d'avoir des arpèges très doux, très mélodiques, très espacés et en même temps avoir un côté très, très, très symphonique. Souvent, on les retrouve joués avec des cordes, des genres de choses qui euh, déjà euh, donnent ce côté un petit peu parfois religieux à leur musique. Ce qui, là, est renforcé avec le thème euh, du dernier voyage. Parce que justement, en fait, en plus, quand tu regardais quand je regardais la tracklist en même temps, je trouve que le, le choix des morceaux euh, et le, la musique qui les accompagne euh, font entièrement sens. Ainsi qu'avec la pochette, parce que tu as vraiment cette sensation euh, de mouvement lent vers autre chose un ailleurs en fait ce voyage de comme tu disais léo hein, je suis moi j'ai la même interprétation que toi hein, de, de qui va de la mort jusqu'à euh, ce qu'on ne sait pas de, donc la dernière scène que tu vois et puis après euh, est-ce que le vide total est-ce que est-ce que l'arrêt total de l'existence ou est-ce que quelque chose derrière en, en tout, donc moi ça a été vraiment une euh, par rapport au 10 ça a été une grande euh, bah oui, une grande évidence, je crois que j'ai rarement eu un album dans l'escale où en le découvrant notamment les, les instrumentaux où j'ai à ce point ressenti le, euh, le fait que ça collait parce que souvent je me rattache énormément aux, aux paroles aux genres genre de trucs parce que je suis très euh, analytique de tout ça et là vraiment ça s'est mis devant moi, j'ai fait ok, oui, bienvenue, prenez le thé et puis euh, merci d'être passé quoi, ça, ça a fait du bien, euh, vraiment, très très chouette album Personnellement j'ai trouvé quelques longueurs dans Requiem From Hell voilà, les colis piégés, c'est chez Dretalcore, encore une fois. Et euh... Mais sinon, j'ai passé un excellent moment. Et il faudrait que je digue un petit peu plus Mono, parce que souvent, j'écoute un album ici et là. Mais ils ils ont... j'ai d'autres groupes qui me plaisent souvent un peu plus dans le post-rock. Mais voilà, ça... ça fait du bien d'y revenir, en tout cas. Donc merci, Léo, de cette sélection plus que pertinente.
1: En parlant des colis piégés, <rire> mon cher Dretalcore, toi, qu'est-ce que tu en as
0: pensé, du coup bah, Dis-donc, je vais recevoir beaucoup aujourd'hui, parce que bah, moi aussi, étant un énorme fan de post rock je dois vous avouer un truc, c'est que Mono, jusqu'à cet épisode, j'avais écouté. <rire> donc ouais... Euh, High five comprend... Ouais, bah oui hein. T'en fais pas euh, les colis piégés, je te le renverrai. <rire> c'est super ce pourtant Le beau tas marde, le beau tas que qu'on recevra, euh, je t'en donnerai une partie. Parfait, <rire> merci. Non, non, en vrai... Euh, ah oh oui, merci Léo de m'avoir enfin mis le pied au cul Que je devais prendre depuis Maintenant, ça, il y a bien quelques années Pour enfin écouter Mono Car je sais que c'est un nom très respecté de la scène du post-rock Et à juste titre hein, Alors je dois, dois t'avouer Enfin, plutôt à vous tous Que découvrir Mono avec Requiem for L, Je ne suis pas sûr que ce soit peut-être le plus abordable Je... Euh... Non c'est peut-être un album qui t'est très cher et que tu sens bien euh, justement ce voyage vers, euh, les dernières, vers euh, le dernier voyage ce genre de choses et euh, j'ai un amour tout particulier pour la piste éponyme hein, qui je trouve euh, remplit parfaitement ses euh, c'était toutes les cases tu sais euh, de ce que je considère comme des grandes pièces du post-rock à savoir euh, une pièce une pièce très longue qui aime bien pour faire des ambiances euh, qui ensuite monte sur un final crescendo une grosse mise en tension qui fait que j'aime beaucoup ça euh, ça fait partie de mon préféré du post-rock donc euh, rien que pour ça la piste éponyme c'est cœur avec les mains ça c'est sûr c'est vrai que je vais essayer de me replonger de plus en plus vers mono car euh, cet album est peut-être le moins abordable mais ça reste quand même une excellente découverte je trouve donc euh, bah merci Léo euh, et euh, petit cœur avec les mains sur euh, comment t'as ressenti la pandémie bon, on est beaucoup à avoir fait euh, on est beaucoup à avoir ressenti ce, cette période pendant le confinement j'espère que vous aussi vous avez euh, eu vous avez essayé, essayé de trouver un truc un peu plus euh, calme pour euh, passer euh, ces mois difficiles.
2: Euh, alors moi je voulais enchaîner, je vous dis bah, je suis content que l'album ait plus, parce que j'avais très peur, comme je disais, euh, en préambule j'ai choisi cet album, je sais que c'est pas le plus abordable de Mono, mais euh, et c'est même pas mon préféré, c'est peut-être mon deuxième préféré mais euh, j'avais envie de proposer cet album parce qu'il me semblait vraiment pertinent pour, euh, pour le thème, et, du coup vous voulez creuser moi je peux recommander des albums, je vous connais très bien euh, en discographie, et euh, dernière chose, que j'ai pas dit sur la chronique moi le morceau Stellar ça m'a toujours fait penser au morceau Time dans Inception je sais, je, oui. je sais pas si vous aussi moi j'ai eu ah, quelque, ouais, quelque
0: chose mmh, mmh. t'as raison maintenant que tu, maintenant que tu mets l'évidence
3: dessus ouais et euh, alors je sais pas si c'est le, effectivement le moins abordable en tout cas si vous voulez deux très bonnes portes d'entrée pour Mono je trouve que leur album de 2019 Nowhere Now Here était très bien et sinon je, si je me trompe pas leur très grand classique c'est celui de 2009 Him to the Immortal Wind donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller commencer par l'un de ces deux là pour euh, Comprendre un petit peu leur, leur délire.
2: Bah, alors, Hymne, hymne c'est encore un autre délire, mais euh, moi je recommanderais plutôt justement euh, le dernier qui est sorti, Picker image of the Soul, qui est justement pour moi un euh, melting pot de ce qu'ils peuvent faire, et même aussi un peu plus vieux, tu as uh, You Are There, qui est mon album préféré de Mono, mm. et qui vraiment pour moi c'est encore un autre mood, mais euh, qui peut être une très belle porte de d'entrée aussi. Ok, ok.
1: Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur cet album de Mono ou est-ce que nous pouvons euh, tranquillement continuer notre croisière vers la troisième chronique Je vois que personne ne semble enclin à les prendre
0: groupes, la euh, parole. Les groupes, qui commencent, les groupes qui commencent par Mono, souvent, c'est très bien. Surtout quand ils finissent par <rire> Voilà, C'était mon seul point de Pas le même mood <rire> Ouais, pas vraiment. Mais bon.
1: Fallait que je la place. Écoutez, euh, enfin, faut voilà. aimer le gras pour Mono Lord mais c'est un autre okay, <rire> pas hein. On dérive, on dérive. Après, c'est mieux d'écouter en Revenons sur notre... Alors. Fun, petit fun fact, ça fait, je pense, depuis le début de l'épisode que je me dis « Est-ce que je la tente, la black stéréo mono, <rire> ou est-ce que je la fais pas ?» Et finalement, bon, c'est Léo qui s'y est collé, donc ça va, pas... <rire> c'est pas grave. Mais yep. j'hésitais grandement à la faire. À vos heures. Mais du coup, on va pouvoir euh, transitionner vers la troisième chronique. Et euh, je vais filer le micro virtuel à M. Paul.
3: Merci Loïs, et d'ailleurs c'est rigolo euh, que... Euh... À un moment, Léo est parlé justement de ces artistes qui, euh, qui comblent un vide, parce que euh, je pense que ma chronique va bah, légèrement déteindre, vous verrez. Mon choix s'est porté sur un artiste, et pas des moindres me concernant, Steven Wilson. Artiste anglais né en 1967, comme il le chanta dans une chanson de Porcupine Tree, Steven Wilson est un multi-instrumentiste, compositeur, producteur, ingénieur du son et nerd émérite du monde musical qui n'a eu de cesse de créer des morceaux. L'homme a eu dans son parcours un grand nombre de projets où il explora moult genres, mais si deux ressortent de sa carrière, ce sont bien évidemment le groupe dont il a été le leader Porcupine Tree, ainsi que sa carrière solo débutée lors du hiatus du groupe en 2010. Et Steven Wilson, ça a été une des découvertes musicales les plus marquantes et décisives pour moi. Jeune homme en fin d'adolescence, je découvrais Bouche P, le clip de The Raven That Refused To Sing, et fus bouleversé profondément par le morceau que les images qu'il illustrait. Ni une ni deux, Wilson était devenu pour moi l'équivalent d'une divinité païenne, le genre d'artiste pour lequel nous avons une obsession et nous nous envoyons en boucle les albums et fouillant la moindre information sur leur parcours tellement il ou elle nous fascine. J'ai d'ailleurs retracé la carrière de l'artiste dans les premiers épisodes du podcast Discographie avec mon ami Valentin Aka Madafaka, que je vous recommande si vous voulez découvrir l'univers de l'anglais ainsi que le fruit de toutes mes recherches sur sa carrière. The Raven That Refused To Sing, and Cannot Erased, In Absentia, Dead Wing, Fear Of A Blank Planet. ces albums ont été des monuments de ma vie de jeune fan de musique progressive. Si vous êtes fidèle à l'escale, vous devez vous dire que je vais en choisir un dont le thème Call au vide et partir en roue libre, à analyser les textes et dire combien la musique est géniale. Mais non. Mon choix ici se porte sur son dernier album solo en date, à l'heure où nous enregistrons, The Future Bites. 12 juin 2021, date d'arrivée du sixième album solo de Steven Wilson. Après six mois de report de sa sortie à cause de la crise Covid, il est enfin là. Je lance l'album d'un des héros musical de ma vie, les 40 minutes défilent et à la fin, rien. Rien. Absolument rien. Je me retrouve devant mon ordinateur, le nouveau fruit consumé, et je ne ressens rien. Et attention, pas du négatif en m'exclamant que l'album est mauvais, juste, rien, le vide. Il arrive dans notre parcours de passionné que nous nous retrouvons face à une œuvre qui ne génère rien en nous. Aucune émotion ou très peu, que malgré les qualités du disque, rien ne résonne. Ça arrive très souvent en explorant de nouveaux groupes, mais parfois, cela peut arriver avec un qui faisait pourtant partie de nos valeurs sûres. Bon, me concernant, je dois vous avouer que de Future Bites, je sentais qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Hein. Plusieurs choses m'avaient fait tiquer, je n'avais pas du tout été saisi par le single Personal Chopper, et j'ai été surpris et un peu déçu que depuis sa signature chez une des sous-filières d'Universal, la communication de Wilson est devenue beaucoup plus agressive depuis l'album précédent, notamment en sortant les trois quarts de l'album en single avant sa sortie, ce qui est le meilleur moyen pour n'avoir aucune surprise durant la première écoute du disque. Euh, également le bonhomme présentait l'album comme quelque chose de complètement nouveau dans sa carrière où lassé d'utiliser la guitare il s'était tourné sur les synthétiseurs pour ce disque abandonnant la six cordes et j'étais très curieux et emballé par l'idée mais dans les faits bah, euh, quasiment tous les morceaux du disque ont de la guitare voire reposent sur une, euh, sur une acoustique pop rock comme 12 Things I Forgot qui d'ailleurs sonne beaucoup trop Pink Floyd à mon goût euh, groupe qu'on retrouve comme influence majeure de Wilson certes mais là je sais pas euh, j'arrive pas à passer outre mon ressenti et pourtant, je suis fan du morceau Time Flight de Porcupine Tree, alors que niveau euh, resampling, presque, bah voilà, ça se pose là. Les quelques morceaux qui retiennent mon attention sont au final ceux qui remplissent le plus la promesse initiale d'aller vers une approche électronique, à savoir Count of Anies, Man of the People, et surtout King Ghost, qui est LE titre remplissant le plus le cahier des charges, et de très belle façon. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, que Wilson l'a choisi pour refaire un clip animé avec Jay Scop, collaboratrice de longue date, qui signa tous les clips les plus ambitieux de la carrière de l'anglais, celle-là même qui m'offre un de mes plus grands moments d'extase devant celui qu'elle a fait pour The Raven That Refused To Sing, justement. Mais aujourd'hui, ce vertige, cette fulgurance ressentie, bah elle n'est plus là. Pour The Future Bites seulement ou juste Steven Wilson tout court, je ne sais pas encore. Et dans un sens, cela m'attriste un peu, car quand un artiste nous a si souvent bouleversés et accompagnés, cela ne fait jamais plaisir de voir qu'on n'a plus la même ferveur à le suivre. Depuis, j'ai découvert d'autres artistes qui me passionnent par une approche différente, peut-être juste que mes besoins sont ailleurs, et que donc, en dépit de la qualité de ces projets, je me retrouve là avec ce sentiment de vide. Et je dois vous avouer qu'à l'heure où nous enregistrons, j'ai de fait une peur bleue de, de, du retour de Porcupine Tree avec l'album à venir, je suis effrayé à l'idée de lancer le disque d'un groupe immense de ma vie et de ne rien ressentir. Au point où actuellement, je préférerais le trouver nul à chier que d'en ressortir seulement avec de l'indifférence. C'est en partie cette crainte qui fait que je n'écoute absolument rien de ce qu'il propose, que ce soit single ou teaser. On verra en juin 2022. Pour finir sur notre positive, ce sentiment de vide, eh bah, il a aussi une forme de bon, une marque de notre évolution comme être humain d'abord, mais il indique aussi une distance avec un artiste qui restera malgré tout, toujours très cher à notre cœur et qui parfois, l'espace d'une soirée, se réinvitera dans nos oreilles pour repenser à cette période où il ou elle était tout pour nous, avec une douce nostalgie, et où l'espace de ce soir-là nous revibrerons comme à l'époque sur ces titres que l'on connaît maintenant par cœur. Et nous aurons toujours d'autres qui reprendront le flambeau de notre passion pour l'instant présent afin de vibrer et d'évoluer comme amateurs de musique. Pour ces heures, ces nuits, ces moments de joie et de larmes passées, merci Stian Wilson. Et vous, chers auditeurs, auditrices, et compères de cette table de l'escale, est-ce que vous avez déjà ressenti du vide en écoutant un album, que ce soit d'un artiste nouveau à vos oreilles, bon ça je pense que oui, ou un qui au contraire vous obsédait N'hésitez pas, vous, auditrices et auditeurs, à nous faire savoir via nos réseaux sociaux. Et quant à vous, mes chers camarades, bah, la parole est vôtre.
1: As, le mec, il devient chroniqueur, animateur, il fait <rire> tout, il fait les lancements, <rire> les transitions, euh, à deux doigts de refaire les, les vignettes. <rire> incroyable. <rire> non, mais blague à part, j'y réfléchissais pendant que tu faisais ta, ta chronique, justement, de « Est-ce qu'un artiste qui est proche à mon cœur a un jour sorti un album qui m'a vraiment même pas déçu, juste où je me suis retrouvé en mode ?» Osef, quoi. Et j'ai la chance, pour le moment, de non. Pour le moment, tous les, les gros artistes qui me tiennent à cœur ont toujours sorti des albums que j'ai trouvé. Euh, que, que, où j'ai au moins ressenti quelque mmh. chose. Parce que, comme tu l'as dit, c est, c est, c est pour moi, le pire des ressentis quand t'écoutes un album, c'est de ressortir en mode. <rire> bah. Euh, ouais, d'accord, 45 minutes. Bah, c'est rien passé en mmh. fait. C'est terrible. Ne rien ressortir pour quelque chose c'est terrible c'est pas grave et... en soi mais
3: par contre quand t'as de l'affection pour le groupe ça c'est assez terrible
1: bah même je trouve que quand, quand, quand tu ressens quand écoutes quelque chose si tu si tu si tu ressens que t'aimes pas bon bah t'aimes pas mmh. tu vois mais tu, tu, tu peux le formaliser ouais, ouais. tu vois bah, à l'inverse si tu si tu sens que ça clique et que t'aimes bien bah, pareil tu peux là écouter un album mais vraiment ressortir en mode je sais pas quoi dire parce qu'il n'y a rien, c'est horrible. Parce que tu te retrouves dans une situation où t'as perdu littéralement oui. du temps. Parce qu'un album que t'aimes pas, alors si c'est un artiste que t'aimes bien, tu vas jusqu'au bout en te disant bon, peut-être que. Mais un artiste que tu connais pas, si c'est un truc que t'aimes pas, bon, bah tu le squeeze, c'est pas grave. Mm -hmm. T'as tenté, euh, bon, bah t'aimes pas au bout de 20 minutes, bon, bah allez, tu vois. Mais là, vraiment, c'est. Ce ressenti de de, de de vraiment être au final et te retrouver avec à rien, c'est horrible. Enfin je vais voir ce qu'en pensent mes, mes, mes deux compères genre Drey je sais pas toi ton, 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 ton ressenti là dessus mais c'est vrai que c'est quand même terrible d'attendre en plus un album d'un artiste que t'aimes beaucoup et au final
0: bah c'est sûr que se faire décevoir par un artiste qui t'est cher c'est jamais une bonne, une bonne invitation tu sais euh, je, je pour euh, vu qu'on est très proche euh, moi et Paul je connais son amour pour euh, toute la discographie de Steven Wilson que ce soit avec un solo ou porcupine tree et euh, je comprends ce qu'il qu représente pour toi et euh, je, je me doutais que forcément euh, l'album, de, le dernier album de Stephen Wilson de Future Byte s'était annoncé pour 2020, il a été reporté à cause de la pandémie, il a été annoncé six, presque un an avant au final il a fait que teaser, il a sorti la moitié des albums en... la moitié, la moitié des albums la moitié de l'album justement en single avant, comme ça tu perds toute notion de surprise. J'avais écouté 15 singles. Euh, bon, je tiens à préciser mais... Ouais, j'espère que t'as écouté King Boss, que t'es le meilleur d'ailleurs, du coup, mais bon. Mais, euh, mais en vrai, puis il faut dire aussi que cet album a un assez hypocrite vu que ça dénonce pas mal la société mais ça, veut, ça, 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 ça accentue à mort sur la société de consommation avec 1000 éditions spéciales euh, en mode euh, acheter mes produits trucs comme ça euh, alors que c'est quand même le c'est quand même le gars qui a vendu une édition à 10000 balles où il a vendu euh, où il a donné son la charité bon après' c'était pour la charité donc c'est mérité c'est que ça reste, ça reste quand même le seul point le seul moment où on peut se permettre justement de faire des projets comme ça pour la charité je suis d'accord mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé un côté un peu hypocrite sur The Future Bites où le mec dit très clairement euh, nous vivons dans une ah, mais société, mais appuie à fond, fond là-dessus en, en tisant n'importe où. Euh, alors la chanson Personal Shopper où le, bon, tout l'album est basé sur le fait la, 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 qu'il dénonce la société capitaliste, mais Personal Shopper c'est une chanson bah, qui dit Oh, bah, moi j'aime bien faire du shopping de temps en temps, truc comme ça. Euh, frère, achète, achète. C'est ça. Euh, c juste... Après j'ai pas le même ressenti que toi sur Stephen Wilson, c'est un artiste que j'ai découvert que très récemment, au final, comme tu le sais comme, euh, alors vous allez encore m'envoyer des colis piégés, je le sais bien, mais par exemple pour Cupine Tree, je ne connais vraiment euh, que 2-3 chansons, je commence un peu à me faire initier euh, par, euh, quelques, euh, par euh, quelques personnes sur cette tablée, hein. regardez-moi, suivez mon regard, <rire> mais euh, c'est vrai que, bah, moi cet album bah, je m'en suis pas sorti déçu, ni même indifférent je trouvais qu'il y avait des bonnes choses, notamment euh, King Ghost et Twelve Thing I Forgot, ce que j'aime bien mais sinon c'est vrai que bah vu que c'est pas un artiste qui m'est vraiment très cher bon je trouve trouvais bon j'aime bien tu sais mais justement j'ai pas le même ressenti que toi donc c'est pour ça que je peux comprendre euh, justement la déception que t'as reçue avec, avec cet album et euh, pour répondre à ta question euh, bah on va parler d'un sujet qui est vraiment euh, Très très chaud au moment où on enregistre le podcast Je donne pas d'indice temporel Mais euh, si on veut parler d'un artiste qui m'était très cher Et qui a sorti un truc où je, je n'ai eu que de la déception Mais même pas de la déception, juste de l'indifférence Et bah euh, Le dernier Ghost, euh, Impéra, <rire> Je Quand, quand je l'ai écouté J'étais en mode, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe en fait Joseph, Joseph je, Staline je, oui, c'est ça, c'est vraiment Joseph. J'ai perdu 40 minutes à écouter un groupe que je trouvais... Le, où, à, avant cet album, je trouvais la discographie parfaite. Et où j'ai eu de très belles rencontres euh, en allant voir Ghost en concert. C'est un groupe qui m'était extrêmement cher. Et là, je me rends compte qu'avec le dernier album de Ghost, je suis en mode... Euh ça me plaît plus et ça me fait chier. Donc ouais, voilà. Euh, pour, je crois que c'est peut-être peut aussi parce que l'album est sorti très récemment au moment d'enregistrer le podcast. Peut-être que d'ici quelques mois, an, voire années, ce sera peut-être pas différent. Mais voilà, pour répondre à ta question de fin de chronique, euh, bah, c'est le premier exemple qui me vient en tête.
1: Léo, je t'en prie.
2: Nous vivons dans une saucisse. Non, euh...
1: <rire> bien sûr, bien sûr.
2: <rire> non.
1: Nous vivons dans une merguez
2: non, pour. Euh, Dans une citronne Avant l'album, du coup, pour moi, pour parler des, des, des artistes qui m'ont laissé un peu sur le carreau, qui m'ont rendu vide Moi, ça reste, bah, du coup, j'avais parlé de Ghost justement. Qui, pareil, je trouvais la discographie parfaite et l'album Impera. Écouter une fois, j'ai pas envie de réécouter. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai eu pareil avec le dernier Coldplay aussi, qui, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Hein.
0: Oui, mais Coldplay, ça fait plusieurs années. Euh, bouf, ça fait que non, ça mais je
2: voulais des il y a des trucs sympas, mais vraiment, Music of the Sears, rien. Bref. Par contre. Et du coup, je vais parler du coup de Steven Wilson parce que moi, j'ai ça, j'ai pratiquement le même ressenti que Paul en fait. Moi, j'ai découvert en 2018 et c'était vraiment une grosse claque avec Porcupine Tree. Genre, c'était Innocentia, je me rappelle, et, et c'est un groupe que je porte vraiment dans, haut dans mon cœur. Et euh, Steven Wilson, pareil, pour moi, il n'y avait rien de mauvais qui était sorti. C'est la première sortie que j'allais suivre de lui. Et Personal Chopper sort, je me suis dit. C'est long mais pourquoi pas Vas-y fais ton délire Même si Elton mm. John qui fait sunglasses Je, je <rire> ne peux pas Non vraiment je, je ne peux pas
3: et Je me suis dit vas-y Box Set. Ouais. Je
2: me suis dit vas-y on y va On y va chaud Et, et voilà quoi C'est un album que j'ai beaucoup écouté Surtout parce que sur Dark Side on en a parlé On a fait un épisode hors série dessus Mais franchement J'ai plus envie de le réécouter cet album Quand je l'ai vu je me suis dit Putain Paul non j'ai pas envie là <rire> J'ai pas envie <rire> Et, euh... Et après je me suis dit putain pourquoi elle proposait ça Et du coup ensuite je me suis dit Ok je crois que c'est pareil que moi Et euh, moi vraiment Si je dois sortir Il y a un seul morceau que j'écoute vraiment Le reste je peux plus genre 12 things I forgot Je veux oublier ce truc vraiment ouais. Au revoir Mais moi c'est King Ghost vraiment Je trouve bah oui, qu'il y a une vibe Radiohead Radiohead Kid A dedans Qui me plaît énormément et c'est le seul morceau que j'écoute vraiment régulièrement. Et, mais le reste, cet album, je vais l'oublier. Et j'ai très peur de Porcupine Tree, même si moi, j'ai bien aimé leur premier single et j'ai pas écouté le reste. J'ai hâte de l'album en même temps que je le crains à cause de The Future Bites, justement. Oh, moi, j'ai peur. Mais après, en fait,
3: aussi, c'est là où je mets vraiment l'accent sur le côté indifférent. C'est qu'au final, The Future Bites, c'est des morceaux qui sont un peu plus d'oseph, voire euh, selon des histoires de goût, de sensibilité. Mais il y a également des bonnes choses. Par exemple, je sais reconnaître que King Ghost, c'est un excellent morceau aussi. Mais vraiment sur l'objet album en lui-même, passer la, la première douche froide, c'était vraiment. Mais alors, pff, le Joseph Staline quoi, pour citer, euh, pour citer sur je sais plus quelle chose qu'on a fait il y a des années qui m'avait fait crever de rire en, en disant ça. Et euh, <rire> bah voilà, parce que bon, il euh, faut rendre à César ce qui est à César. Euh, mais, euh, mais ouais donc euh, pareil euh, moi en tout cas j'ai vu que Porcupine Tree allait ressortir euh, un album donc euh, bah d'ailleurs si c'est là où ça m'a déclenché une, une soirée où à la larme à l'œil euh, je me suis refoutu plein d'albums et tout mais euh, par contre je me suis dit oh putain j'ai peur oh putain j'ai peur donc, bon, on, on verra de quoi l'avenir sera fait et puis, euh, et puis voilà
2: dans la même sauce t'inquiète pas <rire> Alors je me... je me
0: permets de te corriger sur un truc que tu as dit dans ta chronique, tu as dit que l'album est sorti le 12 juin 2021, il est sorti le 29 janvier 2021. J'ai googlé. Je t'évite euh, une rectification sur le... Ah de... non, bah alors,
3: je me suis trompé, le 12 juin c'était la sortie initiale peut-être, alors ouais.
0: J'ai peut-être peut inversé euh, les euh... deux... 2 euh... de juin 2020 je crois. 2 juin 2020 puis je sais qu'il a été reporté à cause du Covid.
3: Euh... Bref, il hein. y, y a eu deux dates d'annoncées, je me suis trompé, voilà, excusez-moi. Vous en faites pas. Hein comme colis piégé c'est chez moi <rire> en
1: tout cas je n'ai pas parlé moi de cet album mais c'est vrai que je l'ai écouté pour les biens de ce podcast et je l'ai oublié aussi vite qu'il s'est terminé ça. Ouais. ah ça a été euh... ah. <rire> ah
3: ouais, 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 ouais,
1: ouais ah, très bien je pas... euh, l'album c'est fini je suis allé me resservir des moules quoi c'est ah. <rire> ah ouais Pourtant toi t'aimes bien
0: T'aimes bien quand même ce que fait Stephen Wilson De base Loïs toi pour toi bon, Disons
1: que j'ai des trous immenses dans sa discographie, Mais de ce que j'avais écouté C'était quelqu'un que je, je, voilà, je trouvais qu'il avait de, 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 de très bonnes idées Qu'il avait fait de, de bonnes choses Je l'ai vu en concert et j'avais été séduit par, par ce qu'il avait fait Même sur son, euh, ses virages pop Je veux dire il n'y avait pas de, pas de soucis tu vois Après euh, voilà Je ne je suis, suis pas du tout un fan Comme peut l'être Paul euh, je sais que c'est quelqu'un que j'apprécie mais c'est vrai que le virage un peu boomer de avec Future Bites, j'étais un peu à mode ah ouais non euh, mais c'est ça bon ok allez on verra ça, hein. et au final c'est vrai que pff, oh l'immense immense flemme tu vois par contre je vais rien dire sur Porcupine Trish que j'ai jamais écouté et colis piégé chez le Red Hat, <rire> donc je m'abstiendrai de, de <rire> j'ai un point rouge sur le front qui vient de l'appartement de chez Léo c'est terrible euh, mais du coup euh, du coup voilà euh, Porcupine Trish je, je m'abstiendrai donc de tout commentaire je pourrais rien dire mais c'est vrai que voilà cet album de Wilson euh, euh, voilà bon mais c'est pas grave après bon moi ça me touche moins que toi Paul je comprends euh, le, voilà je, je comprends complètement le postulat que tu as eu et, et c'est vrai que ça fait toujours chier quand un artiste que t'aimes beaucoup te sort un truc qui est très insignifiant c'est mm -hmm. c'est rude d'enquiquiner hein,
3: ouais ouais je me rappelle dire quand tu sortais de ce concert et justement tu t'étais pour manger une bonne grosse bave sur Tiens, c'est surprenant! The Raven of Refuse to Sing, qui est quand même un de ses morceaux les plus euh, Les plus oufissimes de sa carrière, toutes euh, tout,
2: tout confondu mais, euh, mais voilà.
3: Confirmé. Euh, Est-ce que
1: vous avez envie de rajouter quelque chose sur euh, Stephen Wilson? On va passer à la dernière chronique.
2: Ou bien cet album.
1: <rire> bien. Alors, du coup, on va pouvoir passer à la dernière chronique. Et euh, comme vous êtes des, euh, des petites personnes intelligentes, bah, on est quatre. Il y a eu trois chroniques. Je n'ai pas fait la mienne. C'est donc en toute logique que c'est à moi de passer. Et euh, c'est peut-être une des chroniques les plus difficiles que je vais prononcer. J'espère que je vais être assez juste. Mais, mais c'est rare quand je fais une, une escale et que j'ai une, une boule au ventre de stress avant de dire une chronique. D'habitude, je suis détendu, mais là, c'est vrai que c'est assez, assez compliqué. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2020. Et comme presque chaque vendredi soir, j'erre ai sur mon ordinateur portable avec de la musique dans les oreilles et un jeu vidéo sur mon écran, probablement The of Isaac ou Football Manager qui sont un petit peu euh, mes deux portes de sortie euh, jeu vidéo du desk. Ça ne se dit pas, mais je m'en fous. Jusqu'ici, la souris se déroule sans accro, les heures passent de manière logique, jusqu'à ce que mes yeux tombent sur un tweet du magazine Rolling Stone. Rush is Neil Peart. The Hall of Fame drummer who set a new standard for rock virtuosity has died at age 67. Il est 21h57 et je viens de perdre une partie de ma vie. Rush, ce n'est pas qu'un simple groupe de rock progressif à mes oreilles, c'est bien plus que ça. J'ai autour des 12 ans quand je découvre plusieurs choses qui vont définir une partie de mon éducation musicale. Dans cette liste, un jeu, Guitar Hero. Fasciné par cette avalanche de notes et la dextérité des joueurs, je m'enchaîne des vidéos de chansons complétées à 100%, jusqu'à tomber sur trois lettres qui m'intriguent. Y, Y, Z, Wise Is... Ça veut rien dire, c'est bizarre, mais bon, allez, allons-y. Non seulement on pouvait faire des chansons sans chanteur, mais en plus la musique pouvait être rapide, complexe, furieuse mais pourtant si mélodique. Il fallait que je creuse ce mystère. Je finis par tomber sur les auteurs du méfait, un certain trio canadien nommé Rush. Je comprends aussi que YYZ est une piste d'un album respecté par toute l'industrie musicale nommée Moving Pictures. C'est d'ailleurs par ce disque que je rentrerai dans l'univers fantasque, fantastique, mais surtout brillant, de Geddy, Alex et Neil s'en est suivi des centaines de gifles reçus par la découverte de leurs albums. Et si mon âme vibrera toujours pour des cordes de basse bien frottées, mon cerveau sera toujours en émoi devant des baguettes manipulées à la perfection. Combien de fois ai-je prétendu être Neil Pierre, armé de mes air-baguettes pour frapper sur ma air-batterie pendant les roulements de Tom Sawyer ou alors le jeu Jazzy de YYZ pour ne rester que sur Moving Pictures. Car évidemment, tous les albums du trio comportent son lot de pistes légendaires, notamment la Villa Strangiato peut-être mon titre favori de la grande discographie des Canadiens, notamment grâce à Monsieur Pierre. Si j'ai choisi Moving Pictures plutôt qu'un autre comme disque, c'est parce que ce fut le premier dans ma découverte du groupe, mon premier CD acheté physiquement, mon premier amour véritable du rock progressif et mon premier coup de foudre artistique pour un batteur. Oui, Neil Pierre était LE professeur, car non content d'être quelqu'un d'inspirant pour les batteurs, il l'était aussi pour les rêveurs, les paroliers, les artistes, les fans, les gens, les humains. Son décès me plongera dans une peine profonde car au-delà du batteur, on a perdu un être humain d'une douceur incomparable. Il nous reste 19 albums studio, 11 lives, des vidéos, des souvenirs, des articles, des anecdotes et un petit regret, celui d'être trop jeune et surtout trop loin géographiquement d'un groupe que la France n'a jamais su considérer à sa juste valeur. Rush est un groupe très important pour moi car il m'a rapporté musicalement, mais aussi humainement, nous rapprochant Paul et moi au fil des années. Notre passion commune du trio a fait qu'aujourd'hui encore, une amitié profonde s'est nouée, et je l'espère, jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs pour cela qu'exceptionnellement, je n'ai pas envoyé de message commun à notre groupe d'amis lors de l'annonce du décès de Neil Peart, mais je l'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle, comme s'il s'agissait d'un proche qui venait de nous quitter. Nous étions le vendredi 10 janvier 2020, et nous avons perdu tous les deux une partie de nos vies. Je me retire de pas pleurer moi-même. <rire> Bruit de langue de Belle-Mère. <rire> ouais, là je. Il faut je. je, je voilà. C'est. Je, 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 je casse un peu l'ambiance, mais c'est vrai que quand le thème est. Quand, quand le thème est, est, est sorti sur le, sur le vide, ça m'est paru comme une. comme une évidence parce que. Ça a été la ça a peut être été la première idole musicale que j'ai perdue. car même si j'ai été triste par exemple sur euh, sur Lemmy ou sur David Bowie car j'avais énormément de respect pour ce qu'ils avaient fait ni Pierre j'avais une attache vraiment et, et c'est vrai que quand j'ai vu le le le, le, le vide c'était ouais, je obligé de, de 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 parler de Rush ou Grand Dame de Paul car je sais que ça aurait été aussi un l'occasion aussi de parler de sa relation avec car Comme je l'ai dit dans ma chronique, on, voilà, on est tous les deux très très fans de, de ce groupe. Lui a une relation très très intime avec, euh, avec le trio et, et voilà notamment je sais qu'il a certains morceaux qu'il a dans son panthéon à, à, à jamais, euh, notamment pour les paroles de Daniel Pierre. Mmh. Donc c'est vrai qu'au au, au moment où, où, où il est parti à la surprise de tout le monde parce que c'était quelqu'un de, de très discret l'annonce de sa mort est, est, est arrivée trois jours après sa, après sa mort, c'est-à-dire que le groupe a attendu pour faire un communiqué et dévoiler que, que, que Pierre était parti en road trip avec sa moto <rire> mais, euh, mais, mais ouais, du coup c'était assez dur, alors je sais qu'on n'a pas forcément le, le même lien mais je sais pas si si Dre par exemple, est-ce que tu as connu ça, ce, ce côté euh, perte vraiment d'une personne très chère dans dans l'univers musical ou peut-être autre, hein. c'est vrai que bon, là on est sur un podcast musical, mais peut-être que dans le milieu de la artistique, t'as eu quelqu'un où t'as ressenti aussi ce, ce, ce côté vide.
0: J'ai eu cette chance pour le moment que mes idoles sont encore bien portantes. Donc euh, je vous avouerai que j'ai pas envie de casser le mood, sachant qu'en plus Rush c'est un groupe que je méconnais quand même énormément aussi, mis à part les deux trois gros titres hein, euh, que moi aussi j'ai découvert avec euh, Guitar Hero 5, et sur ce, je me souviens que le jeu se finissait sur The Spirit of Radio, et donc euh, j'ai découvert Rush avec ce morceau, mais je n'ai pas eu le même, euh, le même coup de foudre vous avez tous les deux toi et Loïs et toi Paul sur euh, sur Rush donc c'est un groupe que je m'éconnais encore énormément euh, Moving Pictures ça a peut-être été euh, le, dé le déclencheur pour me dire ouais il faudrait peut-être enfin une plonge sur euh, ce groupe qui est quand même énormément respecté hein euh ça reste quand même euh, les darons euh, un des grands noms du rock progressif qui ils ont, ils ont tout ils ont tout bouleversé euh, avec la sortie de 2112 ils ont sorti des immenses tubes euh, bah sur cet album il a tom Sawyer hein, qui euh, si vous connaissez pas Tom Sawyer à mon avis c'est un morceau même si vous ne connaissez pas Rush vous allez tomber amoureux de Rush rien qu'avec ce morceau vous voyez mais euh, voilà, je, je, je préfère vous laisser parler parce que moi, si j'ai eu peut-être un petit, un petit fondement au cœur quand Chris Cornell est mort, sachant, sachant que son décès était... Sachant que vu qu'il est, est atteint d'une profonde dépression et qu'il il est, euh, est parti en se donnant lui-même la mort, c'est vrai que c'était euh, quand même... Euh, assez impromptu, j'ai eu un petit fond de passement en cœur, mais en vrai pour le moment j'ai cette chance de, que toutes mes idoles musicales sont, ou même artistiques, hein, généralement sont encore bien portantes euh, bon, euh, vous en faites pas que le jour où Grohl nous, nous quittera, vous en faites pas que moi aussi je serai là en train de chialer ma race pendant 24 heures hein.
1: et pour revenir, avant de, de filer la parole à Léo euh, pour revenir sur Tom Sawyer euh, c'est peut-être une des plus grandes démonstrations que la musique compliquée peut ne pas être compliquée et, et pour moi ça reste un, un morceau formidable mais tout l'album Movie Pictures que ce soit les titres les plus connus ou par exemple le morceau Witch Hunt qui est pour moi un des morceaux très méconnus de la discographie de Roche mais que je porte très haut dans mon cœur pour son ambiance et, et pour ce qu'il crée Voilà, Movie Pictures ça reste un, 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 un classique un indémodable et, et je me le suis réécouté justement pour, pour retrouver un peu l'inspiration sur cette chronique ouais, écrire et pff, je m'en lasse pas quoi
0: c'est vrai avec, en proposant cet album, je me suis découvert un profond coup de cœur avec la chanson Limelight, par mmh. exemple. Donc
1: tu vois, merci Loïs. Hein. Mon cher Léo, je t'en prie.
2: Pour l'histoire des idoles, j'y réfléchis, mais euh, moi j'ai surtout connu des artistes après leur mort. Pas Nick Pierce, parce que Rush, j'ai découvert assez tard. C'était fin 2019. Donc vraiment très peu de temps avant qu'il meure. Mais vraiment, c'était coup de cœur, vraiment, ça a mis du temps, en fait, à venir. Et c'était justement avec Movie Pickers que j'avais euh, vraiment accroché. Et euh, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, euh, je me rappelle très bien euh, où j'étais euh, quand je l'ai appris. Ça m'avait mis un petit coup au cœur, quand même. Je me suis dit, d'accord. <rire> Pareil, je m'y attendais pas. Et en plus, j'étais à fond. J'écoutais vraiment du Rush à fond à cette époque. J'étais en mode, ah bah, super, hein, euh, je vais arrêter d'écouter des groupes, moi. <rire> mais voilà en tout cas euh, je te dis hein, l'oeil c'est une très belle chronique vraiment ça, 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 on sentait vraiment l'émotion franchement est très joli mais sinon voilà Rush c'est un groupe que j'aime énormément je, je suis pas peut-être aussi fan que euh, que loïs et Paul mais c'est un groupe que j'aime énormément surtout pour euh, des albums comme Farewell to Kings et Hemispheres euh, parce que dans Hemispheres il, il, il y a la villa trans Strandjato évidemment mais euh, voilà je j'ai plutôt laissé Paul en parler parce que c'est vrai que moi, Rush, j'aime énormément, mais je ne suis pas non plus aussi fan.
1: Bah avant que Paul prenne la parole et que je, je le laisse souffler un peu encore, euh, au moment, peu après l'annonce la, la, du, du décès de Neil Peart, avec les, certains collègues de, de la Post Club, on avait fait une, un truc spécial, une émission spéciale. On revenait sur la discographie de Rush, justement, et c'est vrai qu'on était tombés d'accord pour dire que euh, s'il y a un album qui permet une bonne entrée en matière pour, pour Rush et Moving Pictures parce qu'il mélange les côtés clavier qu'il y aura sur la suite de la carrière les côtés un peu plus rock qu'il y, qu y a eu sur le début enfin, c'est un très bon on va dire melting pot de, de, de ce que propose Rush donc, euh, donc voilà et, et du coup euh, mon, cher, mon, mon cher Paul alors je, je, je t'ai pris, pris un peu par surprise en, en tenait me dropant dans, dans cette chronique mais je me voyais mal ne pas ne, ne pas parler de, de ce qui s'était passé ce, 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 ce soir-là. Euh, je, je, je sais que tu comprends ce que j'ai écrit, <rire> malheureusement, mais, 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 mais du coup, si tu as rajouté quelque chose, je t'en prie.
3: Isolé et subdivisé, dans la zone de production de masse, nulle part est le rêveur ou l'inadapté si seul. Subdivision, dans le couloir du lycée, dans les centres commerciaux, se conformer ou être chassé, Subdivision dans les bars du sous-sol à l'arrière des voitures, soyez cool ou soyez chassé. Voilà donc ces paroles-là et ce morceau-là, ça a été, je pense, l'un des moments les plus euh, les plus les plus coups de poing de ma vie pour euh, de la musique en général parce que c'est un morceau de rush qui s'appelle Subdivision qui. Euh, qui parlait de moi en fait, qui et qui parlait de beaucoup de personnes même de manière générale. Et euh, où c'était bah pareil, si tu dis c'est un morceau, t'as des changements de signature et éminents dans tous les sens. Ou techniquement c'est des, des putains de tueurs et t'écoutes ça comme si c'était euh, ton morceau pop entre le café et la clope. Ou t'as l'impression que sur le solo en fait les trois font un solo synchronisé. Et en fait sur t'es là, t'es un ado qui euh, qui regarde ça et tu vois ce mec qui euh, qui joue de sa batterie comme si c'était une forme d'art martial et qui écrit ces paroles là et qui écrit des paroles de tellement d'autres morceaux qui parlent de, de du fait de s'accepter du fait de, de de suivre sa voix, de savoir être intègre de, de savoir continuer et c'est précieux c'est très très précieux c'est un Rush c'est un groupe qui m'a fait me sentir du bien parce que j'ai toujours eu l'impression d'être ce rêveur inadapté à l'époque du lycée ce connard qui est sans cesse passionné par de l'art ou des jeux vidéo ou des trucs qui font pas sens aux gens de... enfin... Enfin, voilà, enfin, j'ai suis... eu un harcèlement scolaire, j'ai eu des embrouilles des... j'ai jamais réussi suite à ça à être à l'aise euh... en tout cas sur toute ma période de lycée, collège, etc. Je me sentais complètement inadapté et, euh, et le mec euh, qu'on pouvait regarder en mode, mais qu'est-ce qu'il branle là, quoi? Et quand tu lis, euh, quand je quand je suis tombé amoureux de Rush et que je me retrouve à, à lire ces paroles dans Subdivision, bah. Bah. Bah, c'est difficile. Enfin, c est, c est, je peux pas l'expliquer, quoi. Ça parlait de moi. Et euh, je sais que beaucoup de fans de Rush s'identifient à ce morceau pour ça aussi. Et. Euh, et oui, bah, je me rappelle ce vendredi soir où j'étais allé à un concert avec les, les gars de mon groupe à Bruxelles. À l'époque, j'y habitais encore. Et le concert vient de se terminer. Je sors, je suis heureux, d'un seul coup, mon téléphone sonne. Je fais « Hé, hey, Loïs, comment ça va ?» Ni pire, t'es mort. Et il m'a fallu, je crois, 15 secondes avant mon cerveau fasse stick, genre mettre les mots dans, dans l'ordre. C'est-à-dire que bah, tu te dis mais que c'était la première fois que je témoignais de la mort d'un artiste qui était important pour moi. Et ça fait de <coughs> depuis cette date-là que, euh, que si on se met à Paris de Rush avec Loïs, c'est euh, euh, la montée des larmes très, très facilement, on va dire. Et euh, voilà. C'était... Euh, je sais pas trop comme, où je vais euh, avec ce que je suis en train de dire, ni comment je vais le terminer, donc je crois que je vais juste le terminer par que, citer un artiste qui a dit quelque chose qui m'a énormément renvoyé à la mort de Neil Peart. C'était le leader du Cult of Luna par rapport au... Euh, à la mort de marc Lanéga, qui euh, racontait en fait sa rencontre avec cet ancien héros de son enfance quand ils ont collaboré ensuite sur un morceau pour le, le P de Kultofuna, et qui euh, et qui a terminé euh, en, en hommage à son décès par dire euh, « I miss him, a man I never knew ». Donc euh, il, me, il me manque un homme que je n'ai jamais connu. Et euh, je pense que Loïs euh, peut témoigner que... Euh, et c'est ça qui, d'ailleurs, rend, là, je trouve, la, la passion de la musique aussi incroyable. Et euh, c'est que tu te dis, il y a des personnes, des artistes qui te marquent tellement, qui te touchent tellement, en dépit de tout, que bah tu as l'impression que ce sont des amis, au final, presque. Et que, et que ce soir-là, et pour, le je pense, tout le reste de notre vie, nous deux et tous les autres fans de Rush, on est devenus complètement orphelins d'un de nos meilleurs amis, ouais. Voilà. Ouais, Merci euh... mon vieux pour cette chronique, Était un bon gros bâtard <rire> <rire> Je savais. <Mais>
1: euh... <rire> ouais, c'est un ami, c'est presque un... Ouais, c'est un peu extrême, mais presque un, un grand frère, presque mmh. un peu Nick mmh. aussi. Et, et ouais, ouais comme je l'ai dit, ce qui me marque le plus, c'est que... Voilà, il y a le côté... Il euh, y a le batteur qui est reconnu unanimement comme un des plus grandes histoires. Il y a eu les drames personnels qu'il a eus, il y a sa réinvention au niveau de son jeu de batterie, il y a, il y a plein de choses. Et... Mais quand tu lis les interviews de gens, quand tu lis les gens qui ont la chance de l'avoir rencontré, c'est unanime, c'est que c'était quelqu'un de fondamentalement bon, en fait. Et, et en fait, de lire ça, ça fait encore plus du bien. Parce que il n'y a rien de pire que de t'investir dans un groupe et d'avoir quelqu'un comme idole jusqu'à ce que tu te rends compte qu'en fait, qu cette personne est, est odieuse ou, ou a fait des a fait des choses qui sont répréhensibles, etc. » Et je parle pas répréhensible a fumer un pétard, c'est bon.
0: Salut Josh Voilà,
1: pour ne pas le nommer, tu vois. Mmh.
0: Mais il y, y
1: en a tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Ouais. Et, euh, et en fait, Neil Pierre, jusqu'au bout, en fait, c'est quelqu'un est, est, est quelqu qui, en fait, est un, est un synonyme de classe. Mmh. C'est quelqu'un qui avait la classe. Et, et ça me fait du bien de savoir que toute sa vie, ça aurait été quelqu'un de classe. Et qu'on se souviendra comme quelqu'un de classe Un batteur qui était classe Un humain qui avait la classe Et,
3: et je pense que c'est aussi quelqu'un juste et... qui a montré à beaucoup Que tu pouvais juste être classe En suivant ce qui te qu faisait kiffer Et comment tu étais en fait Parce que Dieu sait mmh. que Rush s'en sont pris plein la gueule Se sont fait pointer du doigt par énormément euh, De personnes et de journalistes De toute la scène et, euh, établie etc Que Dieu sait que leur style vestimentaire A été plus que discutable sur l'entièreté de leur carrière <rire> On repense aux kimono et aux moustaches mais, euh, mais, mais je trouve que c'était la, la putain de beauté de leur message, quoi. C'était euh, suis, suis ta voix, suis ce qui te fait vibrer, euh, brûle-toi entièrement là-dedans et, et, euh, et garde un, un esprit bon. Et, et c'était euh, de fait un des groupes les plus euh, stimulants, inspirants, particulièrement à un jeune âge où tu cherches à, tu cherches à te construire. Ça a été un... Euh, c'était une classe euh, absolue de, de bout en bout et, et en plus sans jamais se prendre au sérieux parce que c'est deux trois grands dé déconneurs quoi, enfin je veux dire il y, avait, il y avait tous les tableaux pour mettre des étoiles dans les yeux à bah, des ados qui cherchaient des repères quoi tout simplement.
1: Mmh. Et pour, pour terminer sur Rush, tu parlais justement de cette période euh, kimono. <rire> <rire> euh c'était pour, pour dire que si du coup euh, en fait c'était des photos qui sont devenues célèbres, c'est sur l'album 2112, 2112, mmh. et en fait ce que je trouve formidable avec cet album c'est que les mecs il, on leur a dit, non mais vous venez de sortir un album avec des euh, euh, des chansons concept de 47 minutes, machin arrêtez votre connerie, euh, euh, non, non, refa refaites du rock, euh, les Zeppelin comme vos débuts. Et en fait, ils ont regardé, ils ont fait. ok D'accord. <rire> et, so et, et en fait, ils sortent 2112, un an après Carry of Steel qui avait été un four complet. Et en fait, ils sortent 2112 avec peut-être un des plus grands morceaux de l'histoire du rock progressif. Enfin mmh. voilà, quoi le, le morceau titre, c'est juste... Hein. Voilà, c'est monstrueux et tu te dis bah en fait c'est la plus belle preuve que si si tu crois en ce que tu fais si tu restes intègre entre guillemets et que tu crois en, voilà en, en tes idées ça tournera en ta faveur et 2112 c'est la plus belle preuve c'est qu'ils ont resté fidèles à ce qu'ils avaient en ce qu'ils qu croyaient en leur conviction et ils ont sorti un album qui est monstrueux et, à partir, et après ça c'est bah
3: à la base d'ailleurs ils pensaient que ça allait être du coup leur dernier album mais ils ont dit on préfère vous envoyer chier et sortir ce qui nous plaît mais partir tête haute et aller vivre d'autres boulots. Plutôt que de vous faire plaisir et d'aller contre euh, ce que nous, on veut être, quoi. Et, euh, et en fait, bah, la réaction à cet album a été énorme et ça a complètement changé la donne, quoi, mais, euh, mais voilà. Ouais. Et sinon, parce que j'ai pas parlé de Moving Pictures, bah, bah voilà. <rire> Qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de vous dire. Non, c'est un des albums les plus équilibrés pour euh, commencer à cœur de Rush. Et euh, que ce soit, c'est le plus... Euh, bah oui c'est le point de départ en fait Si vous aimez plus euh, après le côté synthé Vous pouvez virer sur Signals son, euh, son petit frère Et si au contraire c'est tous les éléments rock bah Vous pouvez euh, aller sur tout ce qu'il y a derrière Parce que chaque euh, album sont des, euh, des, euh, des, petites, euh, des petites fenêtres D'expérimentation musicale où ils, où ils vont balancer des dingueries de rock progressif Plus ou moins, plus ou moins même très hard rock voire très euh, heavy pour l'époque euh, Pour rappel hein, Rush a été le fer de lance De toute la scène metal progressif ensuite et, euh... et c'est un... un monument. Certaines personnes n'arrivent Certaines personnes pas à, con... à... 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 Comment dire à euh... se jeter dans le groupe pour quelques facteurs, notamment la voix de Gedili. mais euh... une fois qu'on se plonge dans... dans leur univers et si jamais on est réceptif, c'est une richesse, une... Euh... que ce soit musical, de, de... de paroles... Euh... C'est assez... enfin, voilà, pas pour rien que la... la fanbase de Rush est ultra intense, euh, qu'aux euh, états unis euh, tous les concerts étaient complets de chez complet avec absolument tout le stade qui fait de la air-batterie euh, euh, et a gueulé toutes les paroles. C'est euh, un groupe qui a su euh, inspirer euh, sur absolument tous les points énormément de, de personnes. Et donc, euh, en tout cas, ce serait, euh, je vous invite le, le plus chaudement du monde à, à aller vous, euh, vous y exposer pour voir si c'est quelque chose qui va, vous, euh, qui va vous faire vibrer. Et puis, bah, voilà, pour terminer sur Make Pictures, moi, c'est un... Pareil dans la catégorie des morceaux qui me, me font vibrer comme pas deux, bah, ça reste euh, Lamelight, que dont parlait également Guillaume, qui est un morceau. Euh, qui a pour moi les, les morceaux entre guillemets pop de Rush qui sont parfaits. Parce que toutes les mélodies tuent, les textes est beau à en chialer, de, et de positivité, hein, j'entends, c'est un autre qui est ultra positif, Rush, contrairement à beaucoup d'autres groupes de rock progressifs. Et, euh, et tu as, à mon sens, l'un des plus beaux solos de guitare de l'histoire de l'humanité dans, dans Lamelight, parce que pour rappel, Alex Lyson est le guitariste le plus sous-coté au monde. Et, euh, et voilà Que de l'amour sur ces trois gars Et euh, je suis pas prêt de subir une autre PLS Quand l'un des deux autres euh, s'en ira
1: Non mais ça, ça n'arrivera pas hein.
3: Non ils iront <rire> juste rejoindre Neil qui sera Qui pour rappel n'est pas mort mais en road trip euh, oui. En moto autour voilà, des, autour en des en moto états unis D'ailleurs hein,
1: voilà, ça doit nous faire chier Avec l'augmentation du prix du pétrole C'est un enfer pour oh, lui putain, la Terrible la...
3: Terrible Putain, il, aurait, il aurait envoyé une lettre en disant putain, casse les couilles. <rire> voilà, voilà, ne, croyez pas... <rire> ne croyez pas les journalistes qui disent qu'il est mort. Est... Des mauvaises, sources, des mauvaises non, sources. Non, non, non. Bah, N'importe voilà, quoi. quoi, je, veux quoi. Dire, je veux dire, Michael Jackson s'en est bien sorti. Alors pourquoi pas lui
1: Oui, oui, oui voilà. ah, Il a rejoint
0: Neverland. Avec Elvis. Voilà,
3: c'est ça.
1: Avec Elvis et Tupac sur une île.
3: <rire> en train de sniffer de la coke sur les cocotiers. Bien sûr,
0: bien sûr. Je termine. Je terminerai sur Rush si vous n'avez toujours pas compris le message et que vous êtes toujours insensible à, à Neil Peart. Euh, je crois que c'est toi Loïs qui m'avait dit ça et que je trouvais que cette phrase était assez juste. C'est que Neil Peart, c'était le batteur préféré de ton batteur préféré et je trouve que ça je trouve cette expression d'une justesse incroyable vu comment il a inspiré toute la scène rock metal sur 20 ans ce gars même 30 ans voire 40 hein. euh, sans
2: Neil pire, il n'y a pas le metal progressif qu'on en a actuellement et les plus de la moitié de la musique qu'on a actuellement c'est absolument dingue l'aura qu'il a laissé en fait
1: hmm. parce que Bon, je, je, je vais me calmer, parce que si je commence à partir sur Nil Pierce, l'épisode va faire 4h30, il faut pas. Il y a bien eu avoir... Fos <rire> dédié à Nil
3: Pierre animé <rire> par euh, Louis <rire> et Paul Bryphoto. Voilà. Euh... Non, non, on, <rire>
1: on, va, on va arrêter là. On va arrêter. Mais voilà. En tout cas, euh, voilà. on, finit, on, on finit sur une note un peu plus émotive, mais j'avais prévu en introduction qu'il pouvait y avoir des, des chroniques très personnelles. Et, et voilà. Je, 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 en tout cas. Euh, mm -hmm. Si jamais vous avez aussi, par exemple, euh, voilà, connu ça, des artistes euh, qui étaient, où, dont vous aviez un lien très fort par rapport à une œuvre, etc., n'hésitez pas, à, voilà, quand, quand l'épisode sortira sur les réseaux sociaux, à, à nous le dire et, et à en parler. Si jamais vous en avez besoin, évidemment, ce sera avec un, un, un grand plaisir. Mais du coup, pour nous, on va pouvoir euh, rentrer ne si vous ai pas euh,
3: parler, sachez que nous sachons. Nous sachons oui, très fort.
1: <rire> pas de problème, on se soutient. Mais en tout cas, on va pouvoir en, euh, ramener le, le bateau à bon port. Et puis on va pouvoir euh, terminer euh, cette escale qui fut. Euh, qui fut. Euh, <rire> qui fut <Constaud. rire> Elle fut Voilà, ce, 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 ce fut. Mais en tout cas, euh, mmh. j'aimerais remercier euh, mes compères qui fut euh, autour de moi, à commencer par Dritalcor. Bonsoir. Léo.
2: Bonsoir.
1: Paul.
0: Bah c'est le vide du coup faut bien, silence non. Fallait bien la faire la blague de John Cage Voilà, K, voilà, K, K, voilà, voilà,
3: il m'a squeezé sur l'intro Je, je l'ai mis sur l'autre, la voilà Merci voilà. beaucoup. Et euh... je, je vais pas très mentir bon que j'ai
1: eu une première seconde J'ai dit mais pourquoi il m'a pas entendu Et la seconde d'approche j'ai fait <rire> Ah oui le vide, ah, c'est bon oui, voilà. <rire>
3: Avec... Ah mais oui, oui c'est c'est un con Véridique. Véridique.
1: Véridique, je voulais
0: Avant, avant que je me rende compte que c'était une blague pas drôle Je voulais vraiment faire ma chronique, c'était 5 minutes où je parlais
1: <rire> Ça aurait été long Ça aurait été ouais. très long
3: Clairement, ça aurait été très long Oh, le montage aurait été plus simple, mais. Euh, mais ah, ouais. bah ça, c'est sûr. <rire> ouais, c'est sûr.
1: <rire> mais en tout cas, on espère que cet épisode vous a, vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à le partager euh, autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à partager les autres épisodes qui sont déjà sortis si jamais vous avez envie de vous replonger dans un des thèmes que nous, nous avons euh, abordé dans, dans nos escales. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et euh, voilà, comme je l'ai dit en intro, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine escale.
3: Salut Au revoir, tout le monde. Des bisous